1: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 44, ici Richard Delôme. Avant de vous parler de l'épisode du jour, j'ai la joie, l'immense joie, d'annoncer que je serai présent au Festival Gravel à Angers les 27 et 28 juin prochains. J'aurai un petit stand et serai présent également à l'espace radio. J'espère vous rencontrer nombreux, rencontrer un maximum de monde pour discuter, rigoler et surtout aller rouler. Cette épreuve rejoint donc la longue liste d'épreuves dont spotzel est partenaire et croyez-moi, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, je discute avec l'incroyable Sophie Gâteau. Pourquoi incroyable Simplement parce qu'en dépit de son apparente désinvolture et peu d'années d'expérience, Sophie s'est bâti un solide tableau de chasse avec de très belles épreuves longue distance et du coup un solide vécu en bikepacking et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Sans plus attendre donc, Sophie Gâteau
0: Ah oui, attends, tu m'entends Ah ben oui, je t'entends Attends, attends, je remets le, les écouteurs micro, c'est, c'est un peu galère, si tu m'entends pas, tu vas continuer à me parler. Euh,
1: bah je vais, ah, ah. je ah, voilà. vais, je vais, <rire> oui, je vais continuer <rire> à te parler, attends, je vais ouvrir un e-book et je vais te, lire, <rire> je vais, je vais te raconter une histoire, si tu le veux bien. Bon. Tu m'entends là Oui, alors en fait, je vais te raconter l'histoire de Kalinours.
0: Voilà. Si bon. Ok je la, co- je la connais déjà C'est bon
1: Tu connais, tu connais Kalinours qui sort de l'hiver Et qui veut alerter tous ses amis pour aller jouer dans la neige Parce que le printemps arrive
0: Ah non pas, pas cet épisode malheureusement
1: oh, mince, C'est le meilleur pourtant Franchement il est mortel À la fin il y a un suspense insoutenable oh, J'imagine Parce que tu te demandes en fait Parce que les amis de Kalinours ne veulent pas se réveiller Ils préfèrent continuer à faire dodo Parce qu'il neige encore ce jour là Et donc du coup Kalinours est face à un dilemme. Est-ce qu'il va jouer tout seul dans la neige ou est-ce qu'il retourne dormir
0: bah C'était sympa, merci Richard.
1: (rire) C'est quand même hyper intéressant. hein. Non mais vraiment. euh...
0: Bah, Je crois que j'ai raté quelque chose dans ma vie, c'est les histoires de Kalinours.
1: Non. Non, parce qu'il y a plein d'équivalents. Voilà, en tout cas, toi qui réclamais à l'instant par message, euh, oui, fais un petit test micro, etc. avant, et bien voilà, le test micro est là. Tout fonctionne bien. Comment ça va Sophie
0: Bah ben, écoute, ça, ça va très bien. Et toi <rire> Bah
1: ben, ça, <va. rire> ça va. Ça va, ça va, ça euh, va. Je vais pas raconter ma vie aujourd'hui, ça, ça me paraît déplacé. D'autant que j'en aurais déjà raconté un tout petit peu dans l'introduction, donc euh, ça me paraît inutile d'en rajouter. Euh, ok. En revanche, toi... Parce qu'en fait, on est quand même là pour parler de toi, donc euh, je suis là avant tout pour m'effacer un maximum. Donc, Sophie Gâteau, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
0: Alors, bah donc comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Sophie Gâteau. Euh, dans la vie, je suis réalisatrice et photographe et graphiste, et je suis aussi cycliste, donc d'où ma présence euh, ici. Non. Bon, d'accord. Et j'aime bien les histoires de...
1: <rire> de Kalinours. Non, non, on ne va parler que de InDesign et de la nouvelle version de première versus la dernière de Final Cut 10 Voilà, c'est tout.
0: Alors, ok. Bon, si on pouvait ajouter un peu de un peu de plugin, ça m'intéresserait. Mais bon, ouais. ok, je vois, je vois. Pour... Non, donc euh, voilà, c'est, j'habite à Paris et... et c'est à peu près ça qui me résume en quelques mots.
1: Tu as quel âge
0: J'ai 46 ans. Hum mm-hmm. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, je fais aussi. euh, J'ai créé aussi une newsletter qui s'appelle La Map. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Bien sûr. (rire) Voilà. Et je fais partie de l'équipe organisatrice du Classic Challenge.
1: Eh bien, dis donc, ça nous fait un sacré CV tout ça. Bon, alors. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, euh, parce que malgré tout, on partage un petit passé de photographe, réalisateur et graphiste. Alors, pas graphiste parce que je suis très mauvais là-dedans. Mais j'aimerais savoir comment, dans notre petit milieu artistique ou pseudo-artistique, parfois, on en vient à faire du vélo où, justement, on compte très peu de sportifs. Eh
0: ben, figure-toi qu'on trouve euh, beaucoup de sportifs, je trouve, au contraire, enfin surtout mmh. pour les gens qui sont freelance. Parce que freelance égale, as du temps libre. Et donc, euh, <rire> par exemple, sur les, <rire> sur les non, Classic alors, Challenge, ça... il y a beaucoup, beaucoup de photographes, figure-toi. On a il même a fait une expo l'année dernière avec... Parce avec que les photographes
1: n'ont plus tôt. de boulot, tout simplement. C'est pas qu'ils ont du temps pour faire du sport, c'est qu'ils n'ont plus de boulot, c'est surtout ça.
0: Mais personne n'a de boulot, malheureusement. Donc, euh, ça permet de rouler de plus en plus loin, de bah plus voilà. en plus longtemps. <rire>
1: pour tuer le temps, on fait des selfies avec les potes sur son Genesis en acier, voilà, génial.
0: Alors, on n'est pas obligé de faire des selfies en même temps. Hein. Bon, bon, chacun, chacun son truc. <rire> <rire> voilà.
1: Et toi, comment tu en es venu au vélo
0: ben Écoute, c'était, c'est... je fais du vélo un peu euh, de façon régulière depuis 4-5 ans, je dirais. En fait, j'avais passé deux ans à Berlin. Et à Berlin, on se déplace qu'en vélo, quasiment. Donc, de retour à Paris, euh, je me suis dit, bon, ben continuons. Euh, J'ai cherché un petit peu les moyens de faire euh, du vélo hors vélo taf, hein, puisque comme je suis freelance, ben, je ne fais pas du vélo taf tous les jours. Et j'ai cherché un peu, donc j'ai trouvé des copains, on a commencé à faire du vélo ensemble. Ensuite, j'ai démarré avec le Paris Women Cycling Club. Donc, c'est des des super euh, femmes qui organisent des des sorties vélo et qui faisaient à à ce moment-là des sorties découvertes. euh, spécial pour les filles, hein, pour qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles osent mettre le pied à à l'étrier ou à la pédale plutôt. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ensuite au club, euh, au cyclosport de Pantin. Donc là, j'ai commencé à faire du vélo un peu plus euh, plus intensément. Et après, j'ai trouvé d'autres copains, au White Vélo Club notamment. Et là, on a commencé à faire des sorties de plus en plus longues, à dormir dehors, euh, à, à faire un peu tout et n'importe quoi et et voilà, et maintenant, je me retrouve là à faire, à faire n'importe plein de quoi. <rire> pas n'importe quoi mais des trucs où on s'amuse en fait. Voilà.
1: Parce qu'avant tu t'amusais pas.
0: Non mais c'est c'est, c'est ma c'est ça que j'ai, moi qui me plaît euh, dans le vélo, c'est, c'est on se fait plaisir aussi, on c'est pas la perf de toute façon, je suis pas c'est c'est vraiment pas ce que je recherche et j'en suis très loin c'est aller faire des sorties à partir un peu euh, pas à l'aventure mais quasiment et voilà on, on verra bien où on dort on verra bien où on mange on verra bien où on s'arrête etc., etc et c'est ça qui qui nous plaît en tout cas avec mes avec mes copains de vélo et c'est pour ça qu'on continue à en faire et à explorer euh, la France d'autres pays enfin voilà
1: mais malgré tout comment tu t'es dit bah tiens ok au lieu de continuer à rouler de manière euh, standard pourquoi allonger les distances et pourquoi dormir dehors par exemple
0: Parce que ça... bah Alors dormir dehors c'est assez assez nouveau, pour moi je suis pas du tout camping et tout, donc c'était aussi un peu euh, l'aventure, on verra où on va dormir, on prend un sac de couchage et puis euh, une couverture de survie et voilà, bon, la première fois, on, on se trouve complet et on se les pèle et on ne dort pas et c'est nul. Mais ça permet de, de, d'apprendre, en tout cas, de ses erreurs et de, d'être meilleur la fois d'après. Et d'allonger les distances, bah, c'est parce qu'en faisant du vélo, on devient un peu plus à l'aise et donc on peut aller un peu plus loin et puis on voit des nouveaux endroits. et on, voilà C'est un peu comme le principe des Classic Change, on part de Paris et on, va, on part et on revient en train. On ne fait pas des boucles qui peuvent être un peu monotone ou un peu moins sympa la rentrée dans Paris c'est jamais hyper sympa donc euh, voilà on peut partir loin comme ça en fait c'est que ça devient ça devient plus facile
1: mmh. comment tu t'es dit tiens maintenant je vais prendre part à des épreuves
0: alors euh, des épreuves puis, quel
1: a été la, la, le, le, l'élément déclencheur si on peut dire et quelle a été la première épreuve à laquelle tu as participé
0: alors, euh, bah, la première épreuve, je pense que c'était la BTR il y a deux ans. Voilà, mais c'était, c'est, pour moi, ce n'est pas une épreuve. C'est euh, bon, Il y a quand même une sacrée distance à faire. Il y a, y a un timing à respecter, enfin, à essayer de respecter. Mais je ne prends pas ça comme une épreuve. Je prends ça comme une chouette organisation qui te donne un sujet qui va être vachement bien. Là, c'était les phares. Donc, c'était aussi euh, attirant du, de par le parcours. C'était longé toute la côte atlantique. Donc ça, c'était vachement sympa, avec une petite tempête à la fin. Et euh, donc, c'est ça. Et alors, j'ai un peu perdu le fil. C'était quoi ta première question mmh,
1: Quel a été <rire> le fact, l'élément déclencheur de prendre le départ d'une épreuve ou d'un obstacle ou d'une organisation
0: Oui, voilà. C'est qu'en fait, c'est... Comment dire C'est, c'est presque... C'est presque Comment on, euh, c'est presque parce que je suis flémarde et le fait de, qu'on me dise alors tu pars de là et tu vas là voilà, ça me donne une motivation quelque part, je sais qu'il y aura d'autres gens on va pas forcément rouler ensemble puisque c'est ce genre d'épreuve, on est en solo en général mais ça, ça donne un cadre parce que c'est plus, plus compliqué de se dire euh, alors je pars de chez moi je vais à l'autre bout euh, de la France ah, voilà, je suis moins c'est peut-être, c'est peut-être ça, c'est juste que on, il y a un minimum d'organisation qui est proposé et ça, ça permet de rentrer dans ce cadre-là.
1: Est-ce que toi, de toi-même, tu as, tu as voyagé euh, solo euh, à, à ton retour de Berlin à la manière d'une Zoé Chauderlo Est-ce que tu t'es fait des longs trips à l'étranger, en France, mais vraiment solo, solo, sans tes copains euh, de Paris
0: Eh ben, alors pas du tout. Je ne suis pas une cyclotouriste, mais pour, en euh, pour entraînement pour ce genre d'épreuves, oui, j'en, j'en ai fait. Euh... Enfin, surtout pour cette année, j'en ai fait quelques-uns en solo. Ça, y a... Parce qu'il faut, il faut être entièrement autonome, se démerder pour trouver un endroit où dormir, se... se démerder au milieu de la nuit quand on crève et qu'il pleut et qu'on n'a plus de pile dans la lampe, enfin, <rire> ce genre de choses.
1: <rire> voilà. Tu as fait quoi, par exemple Est-ce que, ce que... Est-ce que tu peux être... me donner un exemple précis, s'il te plaît
0: Pour euh, ce que j'ai fait cette année
1: ouais, bah, oui, oui, par exemple.
0: Bah alors, bon, bah cette année, j'ai fait plusieurs trucs, mais qui étaient en, en préparation de, ma, voilà, de mon gros challenge, qui était la North Cape. C'était un, donc une course, enfin pas vraiment une course, mais il euh, n'y avait, avait pas de deadline, mais euh, ça partait de Turin, en Italie, ça arrivait au Cap Nord, en Norvège. Donc, ça faisait 4600 km Voilà, donc j- cette année, j'ai essayé de... Euh, pas d'y aller en touriste et enfin de me préparer un petit peu donc pour me préparer j'ai refait la BTR donc c'était une bonne préparation vu les je sais pas si, si, vu si les, conditions plus, vu les conditions climatiques et, et tout le bazar que ça a entraîné et avant ça j'avais fait euh, une, un ride de 1000 bornes euh, due south c'était organisé par le café du cycliste avec Mathieu Manivel et un autre, un autre pote, Greg, voilà, et on est partis tous les trois euh, le longer la, la côte méditerranéenne, prendre le ferry à Barcelone et faire un petit tour à Mallorque.
1: Mmh. Voilà. Donc, comme tu me l'as dit, on va faire plus ou moins l'impasse sur la North Cape. On va plutôt la survoler parce que tu as des engagements pour une future causerie. Donc, on va, on va respecter cet engagement-là. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais c'est, bah, c'est, c'est ça, c'est qu'en fait avec euh, donc on peut, on peut en parler bien sûr, il hein, n'y a pas d'engagement, mais c'est que mi-mars, euh, enfin, avec, euh, avec euh, David Chester, justement, que tu as, avec qui tu as parlé, on va faire une causerie à l'échappée belle, un espèce de regard croisé entre celui qui va vite et celle qui va moins vite. Dans des directions opposées. Et voilà, donc c'est pour euh, aussi, pour ne pas que je raconte tout en avance et que plus personne ne vienne euh, m'écouter euh, à l'échappée bah, belle.
1: Oui, évidemment, quand même. Bon, même si euh, la majorité des gens qui écoutent, je suis désolé de te le dire ainsi, ne viendront pas à l'échappée belle, mais pour aussi, pour ceux qui viendront, c'est dommage de leur, euh, de leur infliger ça deux fois de suite.
0: <rire> voilà, il y, y aura des nouveautés. il y aura une expo photo. Justement, de mes photos que j'ai prises pendant la Norscape.
1: D'accord. Et eh Tu passeras le bonjour au petit père David et euh, toutes mes, toutes mes, toute mon affection à son fils. Et puis voilà. Ça, ça marche. Alors, du coup, cette année, tu es acceptée à la TCR, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai bon Oui, c'est ça. Est-ce que tu es contente Wouhou ouais. Est-ce, ouais, que, tu, est-ce que tu regrettes
0: Non, je ne regrette pas parce que j'avais aussi fait la Norscape pour ça, c'est que la TCR, c'est l'épreuve qui fait rêver tout le monde. Et ouais, j'ai un peu, je ne le sentais pas en En première épreuve très longue distance. Donc la Norscape, ce n'est pas plus facile, mais c'est différent. Il y a une trace imposée, donc déjà, on n'a pas besoin de tracer. Et puis, c'était partir dans des pays euh... plus faciles à gérer. Dans le sens où il n'y a pas les meutes de chiens féroces qui essayent de te, de te bouffer dès que tu passes. Euh, voilà, donc euh, j'ai réussi à faire la Narscape. C'était, c'était aussi pour ça qu'il fallait que j'aille au bout. C'était, euh, enfin, si je ne fais pas la Narscape, c'est même pas la peine que j'essaye de faire la TCR pour moi. Et donc, euh, voilà, je suis inscrite sur la TCR et on verra bien.
1: Est-ce que tu es sûre que ça fait rêver tout le monde, la TCR
0: bah, c'était non C'est plus le, le mythe autour, il y avait Mike, tout ça, enfin on, on les suivait, je je regarde je regardais les, les dots qui bougeaient aussi, je sais pas, puis c'est, là c'est presque, pour moi c'est, c'est l'aventure dans encore plus fortement que pour la North Cape par exemple, parce que c'est partir dans, dans des pays, dans les Balkans et tout, en vélo, c'est n'est pas forcément hyper confortable j'imagine, donc c'était ça aussi, c'était à tra- aller faire des traces dans des... Dans des, dans des pays euh, qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est plus ça, pour moi, là, ce qui m'a tiré là-bas aussi.
1: Bah, c'est vrai que les Balkans, en tout cas, il y a la langue qui est radicalement différente de ce que l'on peut connaître ici. C'est vrai que si tu pars à Turin, et que, bon, à part quand tu arrives dans les pays nordiques, le norvégien est assez différent de nous. Mais jusqu'à la Hollande, c'est, ça reste familier en termes de mode de vie, d'alimentation mais par contre, les, les Balkans, c'est, c'est un autre monde, c'est un retour de, de quelques années en arrière, on pourrait dire, à plein, de, à plein d'égards, et puis la nourriture au secours. Donc,
0: euh... <rire> ouais, non, mais voilà, donc...
1: Il <rire> faut aimer les petites, petites vois, saucisses grises.
0: Ouais, c'est, non, ça, j'ai, j'ai déjà fait quelques petits séjours. Effectivement, il vaut mieux pas être végétarien. Mais c'est, voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, de dépaysant aussi c'est mmh. d'aller dans les Balkans. L'Europe qu'on connaît, c'est finalement, c'est, c'est, c'est pas dire que c'est facile, mais on peut l'appréhender euh, très simplement.
1: Ouais. Euh, pourquoi encore rester sur la route alors que tu as fait un petit peu, tu as fait un, en tout cas de ce que j'ai vu, un premier pas sur le gravel, à moins que ce n'était pas le premier, les premiers pas en gravel, en janvier, on s'est croisé euh, subrepticement à la à Normandie 4. Euh, oui. Pourquoi ne pas tenter plus des, des trucs off-road comme par exemple l'Atlas Mountain Race qui commence demain, qui est beaucoup plus courte euh, pourquoi, ne, pourquoi se cantonner encore à la route
0: Alors, euh, ben, figure-toi que je me suis inscrite sur la Nordstrel. donc c'est un, c'est, c'est un début, de euh, un petit peu de distance en gravel.
1: Voilà. Non, mais Après... C'est plat, c'est dans le Nord. Bon, par contre, la bouffe, attention. Et puis pareil, la <rire> langue, tu ne comprends pas un mot les gens, c'est pas possible, ils sont tous super sympas, tu te demandes pourquoi. Euh, pff, a... C'est trop bizarre.
0: Ouais, il y a plein de bières, il euh,
1: y en a une qui m'a écrit hier, euh, viens, on va faire un truc, je, t'ai acheté, je t'achèterai des moritos. Non, mais ça va bien, les gens, là.
0: <rire> non, mais voilà. Ben, c'est, pour moi, le, ouais, l'Atlas, euh, Mountain Road ou même la Silk Road ou ce genre de truc, c'est, ouais. c'est, c'est pour moi, ça me semble... Impossible à faire, ça, ça a l'air tellement dur. Déjà, je suis, une... je suis nulle en technique, même en gravel. Enfin, j'avance, mais bon, bref, je n'ai jamais <rire> fait de VTT de ma vie, euh, donc ça, ça me semble infaisable à mon niveau. Voilà, c'est juste que je ne sais même pas comment faire, quoi. Avec sur, sur des routes en cailloux, tout le temps, euh, sur un abouffé, euh, enfin, chargé. Bon, on verra. Donc, la Nostral, c'est déjà un petit début.
1: Ouais. Voilà. Tu trouves vraiment que c'est impossible Tu te sens vraiment incapable de... Euh, ou il y, y a quand même une petite lueur d'espoir où tu te dirais, bon, attends, si je bosse, si je me documente, euh, si certains ou certaines y arrivent, pourquoi pas moi Ou c'est vraiment impossible, impossible
0: Non, c'est si je bosse, si j'apprends euh, à mieux rouler dans des conditions... Euh peut-être mais je peux, il faut, je peux pas y aller comme ça c'est sûr c'est au bout, au bout ah, de, une de mes journées c'est abandon direct
1: il faut, sans, voilà. sans déconner, sans <rire> déconner t'as, t'as beaucoup gambergé pour sortir un scoop pareil <rire> t'as eu ah ouais dis donc hein, je suis super impressionné mais... surtout que t'es pas si manche que ça ne mens pas parce que à la Normandie 4 tu l'as vu comme moi Gravel c'était loin d'être sec euh, c'était loin ah, ça, d'être plat sûr. et on a bien rigolé c'était bien glissant bien gras euh, tu t'en es pas si mal sorti. Il me semble pas avoir vu une chute de ton côté.
0: Non, bah après de t'fa... toute façon en gravel les chutes c'est ça fait presque partie du, du truc quoi. C'est... Oh là mais oui. <rire> c'est... non je voilà je sais pas c'est juste que j'ai pas j'ai pas assez de technique mais j'y travaille ça viendra.
1: Et comment tu la travailles alors dis-moi tout.
0: Bah justement en allant dans la boue. Euh...
1: <rire> Avec un vélo ou à pied parce qu'à pied ça compte pas.
0: Non. À, à vélo, bah, c'est ça. En fait, le, c'est vrai que le, ce qui est super avec le gravel, c'est l'hiver on, on sort ce vélo avec les crampons et puis on peut aller n'importe où, qui neige, qui pleuve, qui vente, qui qui est de la boue ou du sable ou n'importe quoi. Bon, ça passe, à, ça passe pas vite, mais ça passe. Et voilà, c'est en en faisant de plus en plus que, que ça vient. Après, j'ai la chance de, de rouler avec des potes qui ont fait un peu de VTT, donc qui, a, qui parfois ont pitié et qui disent moi tu devrais faire ça et te mettre en arrière parce que sinon tu vas te casser la gueule direct et... donc ça voilà c'est, c'est ça, c'est du travail
1: d'accord, bon dis-moi euh, est-ce que tu peux me parler de tes sorties euh, tes, tes 200 avec la mère Adrienne
0: ah bah c'est pas sympa de l'appeler la mère Adrienne
1: je peux l'appeler comme <rire> je veux j'ai mangé du quinoa avec elle bien avant d'en <rire> manger avec David Schuster ou Sofiane donc je parle comme je veux de la mère Adrienne que j'embrasse bon. au passage et et d'ailleurs, ben... si elle était moins timide, ce serait elle que j'interviewerais aujourd'hui, et pas toi. Mais elle m'a dit, non, j'ai rien fait encore d'intéressant, donne-moi un petit peu de temps. Donc la mère Adrienne va y passer dans quelques semaines.
0: Ah ben, alors, scoop, Adrienne, elle me fume sur les 200. <rire> Donc, tu vois, alors, elle aurait vraiment mérité d'être à ma place. Mais, non, ben, on s'est, on a avec, justement, pour s'entraîner pour tous les trucs de cet été, on s'est lancé dans les dos des Hum. Avec une équipe, on est, une, on est quatre potes et dont Adrienne. Voilà, donc tous les mois, on fait un petit 200 et on a commencé en janvier. Donc, le plus dur est passé. Et ça Ouf. peut aller que en, que en s'améliorant.
1: Ah oui, au niveau des conditions climatiques et ouais, tous les, ça, toutes les, janvier, les, froid, les péripéties qui vous minuit. sont arrivées sur le dernier. Est-ce que tu peux me résumer les, les péripéties du dernier J'ai cru voir que ça ne s'est pas tout à fait bien passé.
0: Le, ah oui, bah alors moi, je suis rentré le dernier, celui qui a eu... Il y a quelques jours, hein, c'est ça Oui,
1: il y a deux semaines, on va dire. Pas ce dimanche-là, mais le dimanche d'avant, si j'ai bien vu.
0: C'était. Alors, on était censé aller au Havre C'est bien celui-là dont tu parles
1: Alors, ça, par contre, j'étais pas dans les confidences de votre itinéraire, hein, mais j'ai juste vu euh, l'activité Strava de Adrienne où elle disait euh, putain de route, putain de pluie, putain de de tout. Elle est vulgaire Elle est vulgaire
0: Non, non, mais je disais pareil sur, le, sur la route. <rire> donc, euh... non, c'est... Alors, ça, ça ne faisait pas partie du dos des Kodak, c'était un autre 200. T'en faisons des 200 au mois de février. Bon, moi, j'ai fini avec une tendinite, donc ce n'était pas une bonne idée, mais euh, c'était en fait, on en voulait justement avec, mes... avec les copains du Wild Vélo Club. On voulait euh, aller jusqu'au Havre en vélo, rouler l'euro vélo, euh, je ne sais même plus quoi, qui va ouvrir, qui longe la Seine. Donc, route de merde, c'est-à-dire que le départ, ça passe dans les banlieues pourries. Heureusement que
1: c'était. 7h euh, du est matin. Parti...
0: Ouais, non, c'est ça, c'était un week-end parce que c'était... il y avait les entrepôts, les camions, les trucs. On s'est dit en semaine, les, les gens qui viennent avec les enfants derrière, ah, c'est super, on va faire du vélo sur la Seine, ils vont, <rire> ils vont détester Paris. Euh, voilà, c'était... c'était des conditions de merde. Il y avait la tempête qui est. Qui est qui est arrivé, il a plu, on s'est retrouvé sur des grosses routes, donc on a crevé 50 fois, bon bref, voilà, c'était, c'était pourri, après moi, ouais, je suis rentrée plus tôt parce que j'avais, j'avais le genou explosé, mais eux ont continué jusqu'à un petit peu avant Rouen, elle bœuf, et voilà, ils ont fait un 200.
1: Comment, tu, comment c'est possible qu'avec l'expérience et la caisse finalement que tu as, tu sois encore capable de te blesser à un genou
0: Parce que... Euh, pas, bah parce que comme je te disais parfois je fais un peu euh, je suis pas très organisée ou structurée c'est à dire que j'ai je change, je change de chaussures je change de pédale je j'ajuste pas mon vélo comme il faut je, c'est, j'ai, j'ai enchaîné deux 200 à deux semaines de suite en hiver c'est pas forcément une bonne idée pourquoi bon, c'est plus euh, parce que je me suis arrêté pas mal pendant noël et donc pour faire une reprise avec des 200 qui s'enchaînent c'est pas forcément le meilleur euh, la meilleure chose au niveau, euh, niveau physique donc je pense que c'est ça, j'ai un genou qui a dit bon ça suffit les conneries
1: t'es trop vieille pour ces conneries là
0: <rire> voilà on va y aller mollo et donc euh, et, et je, bon, plutôt que de forcer d'après je préfère m'arrêter et, et rentrer, là je sais je, je, par contre je connais les limites et que après ça peut, ça peut mal, mal se terminer cette histoire
1: ouais alors justement, après, là, tu viens de me dire, à l'instant, tu pas organisé, pas structuré, mais ça, j'y crois qu'à moitié quand même. Comment tu te prépares justement pour ces, échéances, ces échéances-là pardon. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes voyages, de ta préparation, mais ça, ce sont des échéances bien précises qui n'arrivent pas toutes les semaines, au quotidien et de manière hebdomadaire. Comment tu roules tu, tu y réfléchis un petit peu Ou le matin, tu te lèves en te disant, tiens, ce matin, je vais aller rouler
0: non, c'est bah, comme on. Donc, justement, on, c'est, j'ai, j'ai pas de. Contrairement à beaucoup qui font, tu vois, tous les lundis, ils font 20 km sur le polygone. Bon, ça, pas du tout. De toute façon, ça je, je déteste faire euh, du fractionné et rouler euh, comme un hamster. Donc, ça, j'arrive pas. J'ai essayé, hein, mais j'arrive pas. <rire> donc, Qu'est-ce euh... qui ne
1: te plaît pas là-dedans?
0: Ah, c'est chiant à mourir. Quoi. C'est... Enfin, ce qui est chouette avec ces, ces... rouler loin et longtemps, c'est qu'on voit des paysages. On... On... Il y a plein de trucs qui se passent quand on tourne en rond hein, pendant 50 km Mais c'est, ouais, c'est... c'est... c'est un déprime, en fait.
1: Voilà. Et qu'est-ce qui ne Donc te plaît ça... pas avec le fractionné
0: bah, c'est que je le... Pour moi, c'était associé à, à, faire, à faire du fractionné sur ce genre de, comment dire, de circuit... Donc, c'est, c'est, c'est associé, mais il faudrait le faire ailleurs. Ça, je sais qu'il faut que je le fasse pour aller un petit peu plus vite. Je vais, je vais m'y mettre. Voilà, mmh. c'est, c'est juste. J'attends qu'il fasse moins moche. Oui.
1: Voilà. Bon, du coup, je t'ai coupé dans ton élan sur ton organisation hebdomadaire et les gens qui font les hamsters à, au polygone.
0: Non, mais c'est bon. Bah, mon organisation, elle est, elle est un peu… Il euh, n'y en a pas, comme je te disais. C'est… En général, c'est ah qui c'est qui veut rouler euh, tel jour ou tel machin. Ouais, moi je suis dispo. Allez, vas-y, on y va. On va où? Bah, attends, on regarde le vent. Ah, bah, on va par là. <rire> et puis euh, puis voilà, quoi. C'est, c'est... J'essaye de, de rouler un peu toutes les semaines, enfin, toutes les semaines d'ailleurs. Et puis, euh, dès qu'il y a quelqu'un de motivé pour faire un truc, on y va. Donc, ça peut être du gravel, de la route, de... un peu tout ce qui se présente finalement et tout, tout ce qu'on a envie de faire.
1: Mmh. Ça Donc. veut dire que tu roules pas la semaine?
0: Euh, ça dépend. Quand il fait, quand la météo est vraiment moche, pas trop. Parfois, si. Bah justement, le mercredi prochain, avec un, un pote, on va aller rouler le, le 200 gravel euh, d'Orléans en avance.
1: Ah ouais bah, Ce, c'est, m- ce c'est... mercredi-là qui arrive
0: Ouais, ce mercredi-là qui arrive.
1: On le fait ensemble Tu viens Moi, j'y vais le vendredi. Je voulais y aller le vendredi.
0: Ah bah, nous, on prend le premier train et puis on, on repartira avec le dernier train. Voilà.
1: Moi je suis autonome, j'ai en voiture.
0: Ah ben bah voilà. C'est... Je,
1: suis, je suis un pollueur, <rire> j'adore ça.
0: Non, c'est on voulait le faire avec, euh, avec l'organisation officielle, mais il n'y a pas de train qui arrive tôt le dimanche, donc en termes ouais. d'organisation, c'est, c'est galère. C'est dommage. Bon, oui,
1: c'est un petit peu plus délicat, effectivement, ouais.
0: Donc voilà, bah, mercredi.
1: Alors, on va parler de ça, on va faire un petit planning personnel. Ouais. Tu fais quoi dimanche après-midi, là, on est pour ceux que ça n'intéresse pas, quasiment tout le monde, on est vendredi après-midi, il est 15h30. Qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi J'ai prévu d'aller bouffer des pavés à Fontainebleau. Est-ce que tu viens
0: Mais non, j'ai mal au genou Je
1: ne peux pas. <rire> non, c'est vrai. Je suis, je... T'as, t'as <rire> je suis. plus. Tu as encore mal au genoux
0: Je suis coincée ce week-end. Je ne sors pas, je ne cours pas, je ne fais pas de vélo.
1: Tu bois pas, je, tu fais rien.
0: Je serai je bienvenue. Dommage.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement une possibilité de décaler du mercredi au vendredi
0: euh, non, parce que mercredi, euh, donc jeudi, je pars à Clermont-Ferrand chercher mon vélo pour la TCR et donc euh, je serai euh, là-bas.
1: Et tu l'achètes à Vélolande Clermont-Ferrand ton vélo Tu t'es acheté un, Jean, un Giant, un Canyon, un Canyon, un Trek, un Scott. Pourquoi non, tu pas vas du... à Clermont-Ferrand
0: Pas du tout. Bah, j'ai la chance d'être aidé par Two Eleven Cycle et donc on est en train de monter un petit MR4. Mmh pour la TCR, et donc bah, je, vais, je vais le chercher, et je remonte à vélo avec.
1: D'accord, alors je fais juste une petite parenthèse, mercredi, il fait beau
0: Oui, je sais, j'ai vu, ça
1: c'est Voilà, bien. alors il aurait fait meilleur <rire> vendredi, il aurait fait 2 degrés de plus, il y aura 9 degrés, et vendredi 11, mais on sera quand même pas si mal, et à la vitesse qu'on va rouler, on n'aura pas froid.
0: Ah bah, de toute façon, avec moi, vous n'allez pas <rire> aller très vite. Ah mince <rire> Ah ouais, bah ouais, je t'ai prévenu
1: hein. Bon bah je vais dégonfler mes pneus alors et mettre une grosse sacoche <rire> à l'arrière. Voilà. Bon en tout cas ouais, on, on, se, on rediscute de tout ça mais ça pourrait être quand même super marrant. Euh, du coup, ah, bon. euh, parle-moi donc de ce, de ce vélo. Et je me doutais quand tu m'as dit que tu descendais à Clermont-Ferrand, je me suis bien douté que tu n'allais pas à Véloland. Mais je pensais que tu aurais que pris un victoire, un truc comme ça. J'avais pas pensé à eleven.
0: Non, ben écoute, Tool uh, 11, ils me font confiance et ils ont en, envie qu'on fasse des trucs ensemble. Donc là, j'ai un 1465 que je, je roule à Paris. Donc c'est un, mais qui, qui, c'est un, le modèle route. Donc pour la TCR, ça va être un petit peu tendu vu qu'il y a quand même pas mal de gravel. Et voilà. Donc on, c'est un vélo, euh, on va mettre des gros pneus. C'est des roues en 650 avec a priori des pneus en 48. Donc attention, ça rigole plus.
1: Oula, euh, voilà, attends, attends. attends. Euh, pour la TCR, une épreuve sur route, tu prends un vélo en 650 parce que tu n'es pas grande Je sais pas. Non, ce n'est pas
0: parce que je ne suis pas grande, c'est que c'est des, voilà, des roues... Enfin, euh, je ne suis pas grande, grande, mais je ne suis pas petite. C'est, euh, c'est, c'est différent. C'est Elisabeth, que peut-être tu connais, qui m'en a parlé et qui ouais. m'a un peu convaincue aussi. D'accord. Voilà. Et donc, JP de 211 me disait aussi, on devrait mettre des roues en 650. Ça permet de pouvoir monter des plus grosses sections.
1: Ouais. De pneus Et aussi. Et pour... sachant que c'est essentiellement route avec de petites portions gravel, pourquoi monter à 48
0: ben, On va voir. Je vais les tester déjà. Ouais. Tu vois, voir comment ça se passe. Voilà. Il y a, y a d'autres, euh, y a d'autres euh, gens qui vont rouler la TCR qui prennent ça aussi. Donc, moi, j'ai... j'ai... J'ai toujours eu du 25 ou du 28, donc je ne ouais. sais pas, je vais voir. D'accord. Je, je vais tester, tu vois, puis on verra.
1: Eh bien, je serais curieux d'avoir ton, ton opinion là-dessus. J'aimerais, je suis vraiment curieux d'avoir un retour sur, euh, sur cette dimension-là qui est quand même assez, euh, assez colossale. Donc, euh, donc, cool, cool, cool. Et ouais, après, bah on, clairement... verra, hein. ouais. <rire> on verra. Ouais. Pardon. Mono-plateau, double-plateau
0: Non, double-plateau, un en, en GRX en 46-30. Ouais parce que ça va sacrément grimper il y a des, je crois qu'il y a des cols en gravel cette année sur la TCR donc ça va ouais. être un peu, un peu hardcore euh, l'année dernière sur la Norscape j'avais un 48-32 donc euh, ça s'est pas trop mal passé donc là je vais baisser encore
1: mm-hmm.
0: et donc double plateau le monoplateau je, pour le gravel ça va mais sur la route je, j'arrive n'arrive pas c'est, il me manque toujours une vitesse voilà
1: un entre euh, deux tu veux dire t'es trop, grosse, ouais. trop gros ou trop petit
0: exactement mm. C'est ça, l'entre-deux, l'entre je suis toujours euh, ouais. pas bien et quand, 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 quand je suis fatigué, voilà. euh, j'aime oui. bien.
1: Je, j'ai fait exactement le même constat, je n'arrive pas à trouver, il faudrait refaire faire une cassette avec euh, sur au moins les premiers, euh, quelque chose plus de 1 en 1 et pas de 2 en 2 qui est trop... Euh... Enfin, tu vois, comme on a dit à l'instant, il n'y a pas... Soit on emmène trop gros et c'est pas agréable, soit on mouline vraiment dans la smoule et on perd en rendement, c'est, c'est exaspérant on n'a pas ouais, cette, non, voilà, cette souplesse c'est et ce confort qu'offre le double plateau sur certains passages
0: exactement donc mmh. après c'est personnel j'ai des amis autour de moi qui oui. sont en mono plateau qui font des très longues distances et qui sont hyper contents c'est, c'est, c'est vraiment... très personnel hein.
1: c'est très personnel ouais. mais le problème des trucs très personnels c'est que bah on, là, on, a, on en parle souvent. On est sur une, des, des, une ou des pratiques émergentes avec des gens qui découvrent ça, avec des néo-pratiquants, on pourrait dire. Et c'est difficile de faire son choix, finalement, parce qu'on ne peut pas tout acheter, tout tester. Et puis se dire, oh bah non, ça ne me convient pas. Tant pis, j'ai acheté un GRX en mono. Ça ne me plaît pas, je vais, euh, je vais passer à autre chose. Euh, parfois, les budgets sont un peu serrés. Donc, euh, il faut... Euh, il faut trouver le truc qui convient quasiment dès le premier coup et ce n'est pas toujours évident. Pour, enfin, c'est vrai. Euh, mais ça demande parfois quelques, bah, quelques années, quelques tâtonnements pour trouver un truc, euh, un truc qui fonctionne bien.
0: Ouais, ouais Tu as tout à fait raison. Sans tester, c'est, c'est dur de savoir. Mais voilà, ça convient, les, fin, les deux conviennent à des personnes différentes. Donc.
1: Sur le reste de l'équipement, tu as procédé comment depuis tes débuts euh...
0: Tu veux dire euh, tout au t'es, t'es ton le...
1: cuissard, t'es, t'as des prêts, tu roules en chemise à carreaux. Euh, <rire> je sais pas. Comme. Euh, qui m'avait raconté ça euh, il, était, il était au départ de la, de la TCR, justement. Euh, Xavier Massard. Euh, on s'était appelé il était en Bulgarie à deux jours du départ de la TCR euh, quand on a fait l'épisode. Il avait des sockets de tourisme. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de couture, tu sais, au niveau des orteils, ah ça oui. lui convenait bien. Donc, il avait sacrifié les soquettes de vélo traditionnelles, si on peut dire, pour des soquettes euh, bah, civiles qu'on mettrait dans des chaussures de ville. Et euh, ça m'avait fait beaucoup rire. D'ailleurs, je m'étais bien moqué. Quand il a fini la TCR, il m'a écrit en me disant, Richard, tu ne vas jamais me croire. J'ai percé mes chaussettes, j'ai été obligé de les jeter. C'est un crève coeur <rire> le pauvre.
0: <Wow. rire> Euh, bah non, écoute, moi je roule euh, assez classiquement, j'ai, j'ai, un, ouais, j'ai un cuissard, maintenant que j'ai une selle en cuir, ça m'arrive de rouler sans cuissard, donc ça c'est assez confortable, mm-hmm. euh, sinon bah, ouais classique en SPD forcément pour pouvoir marcher et pousser le jeu. Euh, le reste, bah, voilà, le vélo, euh, dina- avec une dynamo. Je ne sais pas si ça fait partie de, de ce que par tu entends Tu peux mais...
1: déblatérer sur ce que tu souhaites, il n'y a aucun problème. Tu peux parler de ton équipement. Euh, vas-y, vas-y, je te laisse t'exprimer.
0: Voilà, euh, non, l'année la, dernière, c'est ça. J'avais donc mon, bon, je peux te dire avec quoi j'ai déjà roulé et ce qui marche bien, bah, c'est pour, à la Norscape. Euh, moi, j'adore les fringues Café du Cycliste. Donc, euh, j'ai eu du bol, ils m'ont, ils m'ont sponsorisé pour la Norscape. Et parce que c'est le cuisard qui me convient. Donc, ça tombe bien. Et le reste. Euh, sinon, donc, euh, ça, c'est niveau vêtements. C'est ça, à peu près tout. Toujours prendre une doudoune. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Même au mois d'août. Euh, et après, sur le vélo. Donc, je roule avec une dynamo, comme je te disais. Ça, mm-hmm. c'est vachement bien. Parce que tu es complètement autonome. Tu n'es jamais en rade de Garmin ou de lumière. Et ça, c'est quand même important. Tu, tu te poses même pas la question de t'arrêter pour recharger des trucs. Euh, j'ai, ben, j'ai une sacoche de cadre étanche parce que je me balade avec mon appareil photo. Donc, ça, sous la pluie, c'est ça ne le fait pas. Donc, ça, j'ai trouvé une sacoche de cadre à Pidura, euh, les noirs, là, qui sont vraiment, vraiment étanches. Euh, et devant, j'ai une sacoche de cintre euh, un peu à l'ancienne. Enfin, le design est à l'ancienne, mais c'est, des, c'est des, quand même des sacoches modernes. C'est euh, Swift, Swift Industry, qui fait ça. C'est sur un clic fixe. Et derrière, j'en ai une. Pareil, qui est sur un espèce de support en aluminium de Swift aussi, qui permettent d'ouvrir, d'ouvrir la sacoche par le dessus, c'est-à-dire qu'on a un aperçu d'ensemble de tout ce qu'il y a dedans sans. Voilà, c'est pratique. Ça pèse un peu plus lourd, donc je pense que cette année je vais, je vais reprendre une sacoche de sel de celle, plus. celle qu'on voit là. Même si ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est plus léger quand même.
1: Petite parenthèse sur l'appareil photo, quand tu... Euh, bah, qu'on déambule euh, dans la vie de tous les jours, on voit forcément des photos devant nous, euh, sans forcément ouais. les prendre, mais au moins on les voit et on se dit tiens ça, ça aurait fait une photo, une scène, une attitude, une n'importe quoi. Euh, ça veut dire que toi, t'es, comme tu es à vélo avec ton appareil dans la sacoche, ça veut, ça veut dire que tu es plutôt limité à du paysage, où tu arrives quand même à le saisir rapidement et à prendre des scènes sur le vif. Certes moins vite qu'on le ferait avec l'appareil déjà à la main. Comment tu procèdes pour ça
0: Ouais, non, si. Je, alors, là, je fais les deux. Je fais du paysage et aussi des photos sur le vif. Euh, j'ai justement, c'est, l'année dernière, j'ai testé 50 000 petites euh, sacoches options où mettre l'appareil photo pour qu'il soit accessible sans que j'ai besoin de m'arrêter. Ouais. Et en fait, justement, dans, dans cette sacoche de cadre étanche, en fait, tu peux, tu peux, tu peux l'ouvrir d'une main assez facilement, prendre l'appareil, et il, faut, voilà, il faut qu'il y ait la, la petite lanière qui va bien, enfin, il faut avoir pensé le truc euh, en amont après j'ai mes réglages qui sont déjà préfets donc mmh. j'ai juste à, à cadrer j'ai, je, je cadre sur l'écran et pas dans le viseur parce que sinon là tu te casses la gueule forcément et donc euh, tu arrives à, à faire des photos comme ça en tout cas ça, ça marche, voilà sur les CC j'en fais parfois comme ça aussi, je roule et je fais des photos en même temps parce que quand tu es à côté d'un mec qui roule, bah, il, faut être, euh, il faut rouler, forcément.
1: <rire> oui, l'avoir. forcément. Tes réglages préfets, ça va être quoi, par exemple
0: bah, C'est de, d'avoir... Tu euh...
1: privilégies quoi comme réglage pour avoir le rendu que tu souhaites
0: bah, Déjà, il faut que la vitesse soit fixe. Hein, c'est-à-dire qu'elle soit... Enfin Ça, c'est un peu technique. Pour ceux mmh. qui ne savent pas, ça ne va pas les intéresser beaucoup. Mais... Il Faut être à au moins 1000 en vitesse pour pas que ça soit flou et puis avoir un peu, de, un peu de profondeur de champ pour pas que tout soit flou et pas avoir le focus là où on le souhaite. Mais voilà, c'est ça, c'est une optique fixe. Comme ça, c'est réglé et puis euh, c'est en pratiquant qu'on qu'on s'améliore et qu'on fait de, des photos de mieux en mieux de toute façon.
1: Quelle focale sur la focale fixe
0: C'est un petit 28. Et il ouvre à Il ouvre à. Euh point 1.8 ou 2, je crois.
1: D'accord. Comme ça, on est précis jusqu'au bout. On a toutes les infos. <rire> voilà. voilà. Bon, dis-moi. Euh, je vais trahir un petit secret. Parce voilà. que là, je suis en train de préparer un débat. Donc, tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai fait plusieurs débats précédemment sur le vélo sur euh, où dormir, comment euh, faire son bivouac euh, avec le trio infernal Rémi, Maxime et euh, Paul. Et mmh. là, je suis en train de préparer, un, à l'initiative de Stéphanie Joly, qui m'a écrit euh, très récemment, je suis en train de préparer un débat sur euh, bivouac pour les filles ou dormir en toute sécurité. Euh, donc, je suis en train de préparer un débat avec euh, qui sera co-animé avec Stéphanie, avec euh, trois autres filles dont je vais taire le nom pour le moment. Mmh. Et Mais toi, j'aimerais bien savoir justement comment tu gères cet aspect-là, Euh, Cet aspect sécuritaire, même si récemment j'ai vu passer un article, je ne sais plus dans quel média qui souhaitait démystifier le voyage solitaire pour les femmes en disant que non, non, c'est pas si dangereux que ça. Euh, N'empêche que les filles qui font du vélo et qui m'en parlent me posent quand même la question et me font part de leurs inquiétudes. Donc toi, comment tu as géré cette cette problématique
0: Ou cet aspect-là
1: plutôt que de parler de problème
0: Je comprends qu'on flippe, parce que moi, au début, je dis Oh là là, ça ça va être horrible, je vais me faire agresser et tout », mais en fait, pas du tout. C'est un faux débat, et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que, de toute façon, quand on fait un bivouac, on est dans un sac de couchage, je pense que la personne qui s'approche, sauf si c'est quelqu'un qui est alcoolisé ou ou autre chose, mais de toute façon, ça arrivera aussi bien à un mec euh, qu'à une fille... hein mais c'est... les gens ils voient juste quelqu'un qui dort par terre et ils viennent pas vous embêter quoi. au contraire je pense que c'est plus eux qui ont peur de, de, d'un, de, d'une, d'une forme bizarroïde qui ressemble à rien dans un espèce de bivie mmh. plutôt que l'inverse et donc, euh, après moi je me planque il faut pas... ouais, mais c'est pareil pour tout le monde c'est pour pas être dérangé il faut, se... il faut être hors de la vue euh, des gens c'est tout mais c'est, c'est un faux débat il faut pas avoir peur parce qu'il y a plein de filles qui ont peur de ça et en fait euh, pas du tout la première fois ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on avait fait nous pour justement mais même c'est de dormir dehors qui est juste euh, le problème c'était on va pas réussir à dormir c'était d'y aller de, d'y aller à, à deux ou trois avec des potes et de, de tenter c'est de rouler jusqu'à ce que euh, sans map enfin je veux dire sans savoir où on va dormir et de chercher un endroit parce que finalement le, le plus dur c'est de trouver un endroit mmh. Et ensuite, de s'installer et de voir comment ça se passe. Et le faire une fois, ça, ça enlève toutes les peurs. Voilà. Je pense que c'est pas une, vraiment, ce n'est pas une question d'être, euh, de, de sexe. C'est, c'est, il faut y aller, quoi. Il y a, il y a les Américaines qui, et les Anglaises qui sont les championnes de la longue distance, qui, qui disaient ça. C'est... Et qui vont dans des pays, justement, des, beaucoup plus... Euh, on, on oserait peut-être moins, genre, dans, en Orient et tout. Et, et disent, ils n'ont jamais eu de problème. C'est, c'est vraiment ça. Si le gars, il a envie de vous tuer, il vous tuera de toute façon, que ce soit en vélo ou, ou en, en faisant du jogging. c'est Et on n'a jamais entendu d'agression de gens qui dormaient, euh, qui dormaient dehors euh, à l'arrache. Quoi. De toute façon, en général, on se couche quand il n'y a plus personne qui est debout et on se lève avant que les gens soient se, se lèvent aussi. Donc, c'est, c'est assez invisible.
1: Donc comment faire pour lever vraiment les dernières réticences Parce que là tu peux leur dire bon bah ok ne vous inquiétez pas vous ne, cra- vous ne craignez rien. Euh, il faut se lancer, mais justement comment quels pourraient être tes mots pour inciter à se lancer
0: Pour se lancer il faut juste y aller à deux peut-être à trois non non mais pas faut à... y aller Très bien. Non mais pas, pas pour commencer peut-être pas forcément tout seul parce que c'est là qu'on ah bah ça, est un oui. peu flippé mais avec quelqu'un qui même pas qu'il a déjà fait mais juste pour voir que c'est c'est, c'est rien finalement on se fait une montagne de ça alors que pas du tout hum. voilà après c'est les, les trucs ça c'est pas avoir peur de ça ce qui est chiant c'est que la première fois on se trompe on on n'est pas au bon endroit il pleut on a froid enfin voilà c'est le problème il vient plus de là que de que, que de que de l'insécurité c'est vraiment trouver le, le bon spot, avec, abrité, pas avec le, contre le vent. Ou, si jamais il pleut, on ne se prendra pas la pluie. Mais bon, on les a tous fait ces erreurs. Et c'est ça qui est rigolo. après, ça fait des bons souvenirs. Quoi.
1: Donc toi, un bon, un, bon, un bon bivouac, c'est quoi La bonne recette du bon bivouac
0: alors, la, c'est plus, la, pas, la, re, ouais. la
1: bonne recette de la mère Sophie, c'est quoi
0: Alors, bah non, les, elles s'en prennent pour leur grade, euh, les, les filles, dans ton truc. C'est... Euh, non. Alors... C'est plus plus, euh, par déduction des conneries que j'ai faites. Il faut que ça ça soit abrité de la pluie. Ça semble évident, mais en général, on dit pour deux heures, c'est bon, je me mets dans l'air, mais paf, on se prend une averse dans la tronche. Euh, Pas pas de vent et aussi se méfier de la rosée du matin. Parce que finalement, euh, même au mois d'août, il peut y avoir euh, de l'humidité qui arrive vers les... Les 4-5 heures, on ne s'y mmh. attend pas et hop, tout est trempé. Voilà, planquer ses, planquer ses, ses affaires, genre ses fringues et ses chaussures à l'intérieur du, du sac de couchage ou du bivouac, sinon tout est mouillé. Et là, ça fait toujours un bonheur de remettre des affaires trempées. Euh, ouais, voilà, c'est ça, se, se mettre un peu à l'abri des regards... Euh... Moi, j'aime. je vais pas dans les banques et les trucs comme ça parce qu'il y a vachement de lumière, donc c'est plus dans la nature, mais sous un même le haut vent d'un, d'une espèce de, de comment dire, de, de petite cabane ou un très bon plan, c'était Mathieu justement, Mathieu Léchis qui m'avait donné ça, c'est les aires de jeu pour en, pour enfants, genre sous le, sous le bateau pirate ou des trucs comme ça, parce que c'est protégé, il n'y a pas un chat, il y a du sable, donc c'est confortable. Voilà, ça c'était, c'était la bonne recommandation pour l'emplacement.
1: Ça peut être également... Allô Richard Oui, bonjour Sophie, ça va
0: <rire> Ouais, désolé, ça a coupé, je ne sais pas du tout. Eh si
1: bien, va, euh, moi aussi, euh, crois bien que j'en étais le premier à tester, attrister, à pardon, j'étais en train de te dire que dans les aires de jeu également, c'est pas mal de viser celles, si l'on peut, bien entendu, celles qui sont dotées d'un revêtement euh, plastique rebondissant pour les chutes d'enfants. Ah oui c'est bien ça aussi Bah ben oui c'est quand même bien pratique C'est bien mieux que le sable Parce qu'autant des chaussures mouillées c'est pas agréable Mais des chaussures pleines de sable c'est presque pire
0: Ouais bon ça s'enlève ça s'enlève plus facilement Je, je te dirais mais...
1: Je vais reprendre la question de euh, Lors du débat sur le bivouac J'avais une question de Clémence <rire> euh, Là je me la pète un peu Parce que sur le coup j'ai pas été capable De dire son nom correctement <rire> Et elle, m'a, elle me l'a dit après Donc j'en profite un petit peu Je commence à apprendre le belge et elle me demandait comment procédaient les, euh, bah, mes trois invités pour, le, pour tout ce qui est antivol et sécurité du matériel. Du coup, je te pose la question. Celle-là, elle est pour toi, Clémence.
0: <rire> Alors, Clémence, écoute, moi, je me balade toujours avec un mini antivol. C'est juste un petit fil de fer. Ça pèse euh, 20 grammes. Bon, je pense que tu peux le casser avec les dents, mais c'est pour euh, pour aller faire euh, des courses dans un supermarché vite fait ou voilà. C'est après, bah, pour le bivouac, euh, en général, le vélo, je, le, je me mets entre le vélo et la personne potentielle qui peut le, le prendre, ou si, euh, où, je, bah, où je le couche. Fin, et pour le pour le prendre, ça va être un peu galère. Voilà, c'est plus c'est plus ça.
1: Ouais, donc tu tu joues plutôt le côté euh, ça va te réveiller et tu vas pouvoir défendre chèrement ton vélo.
0: Ouais, <rire> ou pas, mais au moins. Je oui, ça c'est... dépend de la
1: menace. Si c'est un mec bourré qui avait prévu de te tuer et finalement qui a peur par la forme, euh, qui prend peur par la... à cause de la forme qu'il y a sous le bivi, il va se dire je vais prendre de vélo histoire de ne pas perdre la face. Et là, voilà. tu vas devoir te défendre quand même.
0: Quand même, je lui ferais peur. <rire> ouais. euh,
1: dis-moi, avec ton... ton boulot de réel, est-ce que tu bosses un petit peu dans le, dans le sport ou pas du tout
0: euh, ben alors en réel en réal, réal, non, j'ai je, je, bossé pas dans le sport parce que je viens pas du tout de là, mais j'ai fait euh, j'ai fait deux films de vélo, un pour le un pour le Classic Challenge et un avec François Paoletti, c'était un petit documentaire sur son livre Miroir du Tour, voilà. En photo, par contre, ouais, je fais beaucoup de de sport et de voyage, mmh. Moi, j'aimerais bien en faire plus. Donc avis à ceux qui écoutent, je sais pas, j'adorerais suivre une équipe pro, par exemple, des choses comme ça.
1: Ça a jamais ah. été fait, tiens.
0: Ça n'a jamais été fait, ouais. non mais euh, euh, un espèce de behind the scene, pas, euh, pas les photos du mec qui gagne, ou... je ne sais pas, voilà,
1: mais bon, je suis... ça a été fait aussi largement, documenté depuis de nombreuses années, il y a non, même mais un but, super docu sur euh, toute l'alimentation et le cuisinier de l'équipe Orica Green sur Prime, en bah ouais, série, c'est, euh, c'est hyper c'est, intéressant, c'est vrai, c'est, D'accord, intéressant.
0: Bah, je... je regarderai alors. Ouais. Non, mais voilà. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien en faire plus, forcément, parce que ça combine vraiment tout ce que j'aime faire.
1: euh... Et en plus de de cela, est-ce qu'il y a malgré tout, quand même, une épreuve, au-delà de la TCR qui te fait rêver, mais qui va de toute façon devenir une réalité dans quelques mois, et que tu vas boucler, euh, sauf sauf, euh, problème grave Est-ce qu'il y a quand même un petit truc qui te fait rêver en te faisant un petit peu peur, mais en sentant que tu peux le faire
0: euh, bah écoute non, avec moi, une c'est...
1: pointe d'appréhension mais en te disant non mais ça va ça va aller
0: pour bah, écoute moi pour moi c'était ça la TCR euh, après effectivement si j'arrive au bout qu'est-ce que je peux faire après euh, je, après ça peut être des choses qui sont encore plus longues genre traverser les États-Unis ça a l'air ça a l'air incroyable il y a une épreuve comme ça il y avait aussi euh, j'avais regardé avant la TCR c'était North Cape Tarifa Bon, je voulais pas retourner à Nanscape, mais c'est, c'est encore plus... Ça fait quoi 7000 km, je crois. Mm-hmm. C'est augmenter, euh, augmenter la, la distance, le temps, le, les, fin, la découverte et l'aventure. quoi Bon, après, ça, ça va se terminer avec un tour du monde, cette histoire. mais
1: <rire> Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, pourquoi ne pas partir tout de suite euh, tu plaques euh, caméra euh, et tout le monde tout tout le monde et tu te barres faire le tour du monde à vélo parce que finalement tu n'as peut-être pas non plus besoin toujours d'une épreuve et qu'on te dise bah tiens euh, Sophie tu vas passer par là peut-être qu'un euh, jour tu vas peut-être avoir envie de partir à l'aventure comme ça toute seule
0: ouais non peut-être peut-être après bon c'est, c'est, voilà, c'est, c'est euh... logistiquement c'est plus compliqué avec la, la, vraie, la vraie vie mais ouais ça peut être un, un beau projet quoi mm.
1: On va voir. Et tu sais quoi Maintenant, on va parler du classique Challenge. Parce ah ben qu'on n'arrête voilà. pas, pas de m'en parler. Euh, on me vend ça comme euh, le nouveau Graal des Parisiens. Euh, mm-hmm. Donc, moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Parce que même si je n'habite pas loin, euh, j'ai jamais eu l'idée de, de venir m'en faire un. Enfin, si, ça, l'idée m'a traversé une ou deux fois. Mais euh, pff, Voilà. En plus, c'est de la route, donc je ne mets plus les pieds sur la route. <rire>
0: bon, ouais, c'est sûr que c'est que de la route, mais c'est des petites routes.
1: Oui, donc, non, mais euh... ça, reste, ça, reste, ça reste route quand même. Hein.
0: <rire> oui, bon, tu peux essayer de venir en gravel. Alors, non, donc le Classic Challenge, qu'est-ce que c'est ben, c'est, euh, c'est une, sor- une série euh, de sorties mensuelles à vélo. C'est une idée qui a été lancée il y a 3-4 ans par François Paoletti qui est à l'origine de ça. Voilà, ensuite, il a regroupé une micro-équipe autour de lui, c'est-à-dire moi et Romain Beauvillard. Et donc, à tous les trois, on s'occupe euh, du Classic Challenge. Donc, tous les mois, c'est, c'est toujours un départ de Paris. Et ça part un peu en étoile, en fait. Donc, il y a plein de, de, de directions différentes. En fonc- en... Ça va sur une ville, là où, où on va trouver une gare SNCF pour pouvoir rentrer en train. Voilà, c'est ça le principe. C'est plutôt que de faire une boucle, on part tout droit, ou en en faisant des des, des petits zigzags, évidemment, pour aller rejoindre une gare. La distance commence euh, en janvier, c'est à peu près 100 km. Le le point le plus... euh, Enfin, le summum du CC, c'est au mois de juillet. C'est sur deux jours. Donc, il y a un 200. Ensuite, on dort euh, bah, comme comme chacun veut, sur place, et on continue... euh, pour euh, refaire, un, en général, c'est une 100, 150 km le dimanche. Voilà, et ensuite, ça décline jusqu'à revenir euh, à 100 km en janvier.
1: J'avais cru voir que le nom Classic Challenge euh, s'inspirait de, de courses disparues.
0: Oui, bah, au début, c'était ça, parce que le, la première édition du Classic Challenge, c'était, euh, c'était un peu différent comme formule, c'était par équipe de trois. C'était basé sur des anciennes courses. Bon, maintenant, ça, ça a un peu changé. C'est plus, euh, on va dans une ville accessible en train pour le retour, voilà, et on découvre toute la région et on va de plus en plus loin. Il y a des... Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des groupes de niveau, mmh. donc il y a les gens qui vont très vite, il y a le... les plus rapides c'est les 30-35, ensuite c'est 27-30, 25-27, 23-25 et même en dessous. Donc... Euh... En fond, quoi que soit votre niveau, vous pouvez venir, il y aura toujours des gens avec qui rouler en fait. Et ça, c'est sympa. Il y a, il y a aussi de la solidarité. Quand il y en a un qui crève, les, bah, on ne le plante pas, on essaye, euh, on essaye de l'aider à réparer ou on l'attend en tout cas. Et voilà, donc c'est, 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 c'est pour ça que ça marche c'est que c'est du, du vélo. Le, aussi, ce qui est le plus important au CC, pardon, c'est les maps. Les maps, c'est Romain qui les fait elles sont magnifiques. Il est devenu expert. Et c'est toujours des routes super, il y a des recos, donc c'est pas, on, on voit pas les gens à l'aventure euh, sur des endroits qu'on ne connaît pas. Pardon. Donc il y a vraiment des, des recos de chaque CC, c'est vérifié, c'est validé. Voilà. Euh,
1: j'en profite par, euh, pour gronder Romain par euh, podcast interposé. Donc Romain, écoute-moi bien, la prochaine fois que tu viens voir tes parents, tu as intérêt à t'arrêter par chez moi quand même <rire> Parce qu'ils habitent, ils habitent pas très très loin de chez moi, tout simplement. Ah bon, ok, voilà, d'accord. Voilà, tout simplement. Euh... Oh putain, je cale aujourd'hui, c'est terrible. Et tu sais, en début d'épisode, tu m'as demandé si ça allait. Oh ben, en réalité, ça va pas. Oh. J'ai pété un câble ce matin, un vélo. J'ai, ah, fait un, j'ai, fait un, un j'ai fait un burn-out de cycliste ce matin.
0: C'est-à-dire
1: Eh bien, je me suis empêtré dans la boue. J'en avais plein les genoux, j'en avais plein le vélo, euh, à un moment donné ma chaîne s'est coincée, j'ai regardé mon dérailleur derrière, il était complètement retourné, je suis descendu de mon vélo j'ai jeté mon vélo dans le fossé.
0: <rire> je suis tout de quoi, rage. Avec... Et
1: je te promets j'ai poussé un cri, je me souviens distinctement c'était entre Cannibal Corpse et Slayer.
0: <rire> tu vois la route parfois ça a du bon quand même <rire> C'est qu'il n'y a pas de bout non,
1: Quand je courais des fois je me... je... j'ai le souvenir d'une course Où je pareil j'ai jeté mon vélo dans le fossé J'étais euh, au bout de 5 km J'étais dans l'échappée, tout allait bien C'était sûr qu'on allait au bout Et j'ai crevé avec des pneus neufs Je suis descendu de mon vélo en attendant la voiture balai Et j'ai jeté mon vélo dans le fossé
0: Tout ça pour faire un peu de, un peu de cinéma quoi.
1: Bah non, tu sais, les courses de campagne, il n'y a pas grand monde pour te voir hein, au bout de 5 km. Il hein. y a 10 personnes autour de la, de la buvette et euh, quand tu es sorti du village, il n'y a plus personne. Hein. À part faire le cake devant les vaches, euh, c'est tout. Hein.
0: Ah C'est toujours ça, écoute. Pff, tout, tout public est bon, est bon à prendre.
1: <rire> Donc voilà, je suis rentré piteusement euh, avec le guidon de travers à la maison, mettre un coup de karcher. Et puis, je vais aller le nettoyer, euh, finir de l'entretenir, me reposer un ou deux jours, le temps de me remettre de mes émotions. Et puis, euh, dimanche, Fontainebleau. Et je serai prêt à faire la course avec toi dim- mercredi prochain euh, à Orléans. Et eh voilà. bien, super. Parfait. <rire> Donc, on va se réécrire avec ça. Bon, malgré tout, euh, moi, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu plus. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire euh, les femmes à vélo, machin... Et c'est un débat que j'ai très souvent avec Adrienne, sur lequel on est plus ou moins d'accord et également plus ou moins en désaccord. Euh, Adrienne, par nature, va être légèrement en désaccord avec moi. Mmh. Mais il s'avère que j'ai toujours fait du sport, de la musique avec des filles et que bah, il arrivait que certaines soient meilleures que moi et je n'ai jamais été vexé de cet aspect-là. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on n'est pas plus euh, de pratiquantes Quelles que soient les disciplines ou les euh, les disciplines sportives, artistiques ou n'importe quoi, pourquoi aujourd'hui en 2020 on a encore euh, cette trouille et ce besoin de devoir justifier
0: Tu veux dire de quel quel côté En tant que femme ou en tant que euh, De de se
1: dire euh, oh là là, je suis une fille, euh, c'est vachement bien, c'est vachement dur, euh, est-ce que je peux, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai le droit alors que, bah non, on s'en fout. Enfin, je sais pas, moi, je, ça, la, la question m'a jamais effleuré, en fait. J'ai jamais été vexé euh, de, de me faire battre.
0: Ouais, non, je pense, bah, ça, c'est une réflexion de mec, mais je pense pas que les filles, elles pensent c'est comme quoi, ça. C'est quoi la
1: réflexion de mec, rassure-moi, bah, qu'est-ce que j'ai dit que... encore comme comment Non, non,
0: de, de, de dire que, est-ce que t'as, enfin, qu'il y en ait qui pensent qu'ils aient peur de se faire battre. Je pense pas que les filles, elles pensent comme ça. Enfin, en as quelques-unes qui sont très compétitives, mais bah, justement, oui. elles y vont, quoi. Mais pff, moi, je suis toujours la dernière, je m'en fous. Tu <rire> vois, et puis voilà, ceux qui roulent avec moi, ils savent que, en général, ils vont. S'ils veulent qu'on fasse la sortie ensemble, ils vont m'attendre. Et de toute façon, je me démerde. Si, si les gars, ils veulent partir devant, bah, ils partent devant, c'est pas grave, on se retrouve au café. Ou... Voilà, donc je pense pas que ça soit que ça... que les filles aient peur de, faire... de se faire battre. C'est juste que il y en a peut-être pas beaucoup parce que on n'a pas été élevés avec ça. Je sais pas, tu regardes le vélo l'été, genre le Tour de France, elles sont où les meufs Eh bah, ben, il n'y en a pas, il n'y a même pas de Tour de France pour les femmes. Elles sont y juste se plus. battre.
1: Il n'y en a plus
0: oui, mais voilà donc ça fait partie aussi de la de la culture euh, enfin c'est général quoi c'est que c'est, c'est, pas, euh, c'est pas acquis il faut, il faut se battre pour être reconnu euh, sur un vélo il y a plein de filles qui font des, qui, qui, qui ont, enfin, qui font des choses pour ça il y a les à Paris je sais pas si tu connais il y a les Girls on Wheels
1: oh, je me moque suffisamment d'elle avec Adrienne
0: Ouais et ben n'empêche que grâce aux Girls on Wheels il y a des filles qui osent pas aller faire les rides urbains dans Paris qui ont commencé comme ça. et C'est vachement bien, ça, ça, ça pousse. Il faut, il faut juste aider à, à, mettre, à s'y mettre. quoi Parce que ce n'est ouais, pas mais évident. Il y a quand vrai même vrai. un
1: entre-deux, entre un tour féminin qui suppose des athlètes de haut niveau et une organisation, etc. et juste aller faire un tour de vélo dans Paris qui est de l'ordre bah, de l'envie personnelle. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui retient les filles euh, dans Paris d'aller faire du vélo euh, c'est, ah. c'est la question que je me pose. Effectivement, hein, donc... si elles font pas déjà le, la démarche d'aller faire un tour de vélo toute seule euh, ou avec des copines ou avec des potes, ça peu importe, euh, bah, il n'y aura pas de tour féminin parce qu'il n'y aura pas d'athlètes de haut niveau.
0: Mais il y en a des athlètes de haut niveau. Attends, tu bah, rigoles
1: bah, bah évidemment qu'il y en a, mais il pourrait y en avoir plus.
0: Bah ouais, mais voilà. Non, après, euh, tout le monde ne sera pas athlète de haut niveau, mais il y en a de plus ah, en non, plus. Ça, c'est des, des filles qui roulent. Au CC, il y en a pas mal hein, en pourcentage. Voilà, c'est, il, faut être, il faut être en confiance aussi. Enfin, euh, faut que c'est... Comment dire C'est pas de la discrimination positive, tu vois, mais presque. Au, à, par exemple, à la TCR, toutes les filles ont été prises parce qu'il y a un pourcentage tellement ridicule que euh, la sélection, elle est automatique si t'es, si t'es une fille, donc, euh, bon. Une femme. Voilà, après, as toujours les mecs qui râlent, ouais, c'est dégueulasse, elles m'ont piqué ma place. Tu parles, il y a... Il n'y a même pas 10% de, de, de Gonzas sur, inscrites sur la TCR en étant toutes été prises, donc on ne lui a pas piqué sa place au mec qui râle. Mais le, au début, quand j'ai commencé, j'étais donc dans un club de vélo et les, les rallyes de papy, c'est euh, enfin de papy, à l'ancienne, on va dire. Mais euh, les mecs, ils, ils supportent pas qu'on les double, quoi. Bon, moi, c'était mon petit plaisir. C'est les seuls que j'arrivais à doubler, les vieux, les vieux papy. Mais, mais ça les, ça, ça les supportent quoi. Il voilà, enfin, y a toujours des petits trucs comme ça. Mais c'est l'école ancienne. Les, les jeunes, ils sont, ils sont pas comme ça. ça. Ça bouge, quoi, heureusement.
1: Bah ouais. Mais tu sais, les voilà. vieux, ils supportent pas de se faire doubler par un mec non plus. Hein. Ils supportent pas de se faire doubler tout court. Hein. Les vieux, euh, je sais pas si... Fin... Euh, je ne sais pas si tu roules sur, encore avec avec, euh, avec avec des vieux Parfois, avec des vieux cyclo comme on peut dire Mais ils seraient prêts à mourir Le mercredi après-midi, le samedi après-midi Ou le dimanche matin, c'est la course On en rigole suffisamment avec mes potes Les mecs sont prêts à mourir Ils prennent des risques considérables On est mort de rire avec mes potes On reste à l'arrière et on les regarde faire des éventails Sur toute le toute la largeur De la route Simplement pour tenir et rester dans les roues c'est pas de se faire doubler par une gonzesse, c'est simplement de rester dans le rythme et de, de faire la course comme des blaireaux. Et, euh, et c'est, c'est pathétique, ils prennent des risques considérables. On peut se plaindre également que les voitures nous détestent, mais eux sont détestables parce qu'ils font prendre des risques considérables à tout le monde. C'est, euh, c'est, c'est exaspérant, tous ces vieux cyclos. Ouais, pas tous hein, il y
0: en a quand même des, des biens mais... Mais
1: évidemment qu'il y en a des biens mais les photographes aussi On a des sympas ça arrive <rire> oh, on mais... que j'en rencontre une ou deux fois mais, mais euh... voilà
0: après aussi tu vois par rapport aux filles qui font du vélo bah, c'est qu'il n'y avait, y avait y a pas d'offre ça ça, ça vient mais les fringues de vélo de meuf, c'est toujours des trucs roses. Pff, t'as envie de pleurer, quoi. Ça, ça bouge, mais doucement. Les vélos de femmes, ça commence à se développer. Avant, il n'y en avait pas non plus. Voilà, c'est, ça sais, prend du temps.
1: Tu sais, tu te plains pour les, les, les fringues roses. J'en ai, par... j'me, j'me suis... J'en ai parlé récemment à Louise Roussel, qui est à triban qui est bien connue oui. ici. Et je lui ai envoyé des photos d'un, du, ray, d'un, du rayon euh, running d'un décathlon à côté de la maison. Les fringues, les fringues de filles, elles sont roses, ok, mais les fringues de mecs, elles sont comment tu crois Elles sont noires ou grises Ce qui veut dire que les filles, elles sont cataloguées, bah girly, les filles s'habillent en, s'habille en rose, et les mecs, nous on doit s'habiller en noir. Les vélos de filles, ils sont super jolis avec des couleurs pimpantes, les vélos de mecs, ils sont noirs, rouges, blancs, c'est moche. Eh ben moi je suis désolé, je suis un garçon, mais j'aimerais bien aussi m'habiller avec des couleurs joyeuses et j'aimerais bien avoir un vélo rose. Et j'ai de la guidoline ah bon rose et c'est avec ça que mes potes me reconnaissent au loin. <rire>
0: ben voilà. Non et mais c'est... voilà franchement, donc franchement vous
1: pouvez vous pouvez pleurer pour ça parce qu'on vous met dans des cases, mais nous aussi on est mis dans des cases et ça m'emmerde. En plus je suis jamais vulgaire.
0: Mais moi aussi <rire> j'aimerais
1: bien avoir des couleurs super joyeuses. Et tu sais quoi la semaine prochaine, je vais recevoir mes nouveaux habits. Toi, tu as un partenariat avec Café du Cycliste. Moi, je vais en, j'en, je viens de, je vais en commencer un avec Pazol, une, une marque italienne qui euh, commence, qui m'envoie un kit euh, complet. Et bah tu sais quoi, à l'arrière de mon vélo, je vais, de mon maillot, je vais avoir une licorne. Waouh Et bah tu, je te promets, je suis trop content.
0: Bon, je suis et trop et content
1: tu... d'avoir un maillot avec une licorne.
0: Bah si tu si tu tu colles des autocollants sur ton vélo ou pas
1: Non c'est pas le mien il, il m'a été prêté. Ah, du tout. Bah non, parce que je j'avais parce un... que je veux je le raye mais je mets <rire> pas d'autocollant il, il, le le mien est pourri enfin j'ai, une, j'ai je l'ai rayé ce matin du coup mais euh, non non je mets pas d'autocollants c'est pas à moi tout ça tu rigoles hein. ah, bon, Pourquoi bah, tu voulais tu... me faire mettre quoi comme autocollant Non mais j'ai un,
0: un super non j'ai un super sticker avec une licorne réfléchissante du bisou, bisou bisou vélo club mais bon.
1: Ouais non ça. Si tu <rire> non, non, j'ai, j'ai un nouvel éclairage depuis la semaine dernière euh, qui m'a été offert par Garmin, voilà, ça fait une publicité gratuite, j'assume. Ah, le, le Varia le... Ouais, Vario, Vario. vario... <rire> Petite anecdote, il y a quelques années, avec ma femme, on partait en road trip, en voiture, on voulait aller à Sarajevo, puis à Belgrade, et j'avais un problème avec ma voiture, je suis allé dans un commissariat en France pour avoir un duplicata, donc... Et quand je suis arrivé au comptoir, j'ai expliqué le, mon problème et la, la, la policière m'a dit, Bah voilà, monsieur, votre duplicato est prêt. Ah, voilà. <rire> ah, duplicato, tiens, donc, c'est pas mal, ça. Donc oui, il est pas mal. C'est, c'est pas mal du tout parce que sur le compteur, ça indique les, les voitures qui arrivent à l'arrière. Et même sur un usage gravel, chemin, avec beaucoup de, de passages, euh, j'ai trouvé ça relativement, euh, relativement sympa. Voilà. ouais
0: non, je l'utilise en route c'est génial ce truc c'est tu te sens tu te sens vachement plus en sécurité pour le coup
1: mmh. avec ça est-ce que tu l'utilises en bikepacking parce que c'est un des retours que j'ai fait euh, là je peux le faire en toute transparence ça m'est égal euh, j'ai trouvé que c'était pas hyper hyper adapté à un usage bikepacking en revanche
0: bah non tu peux pas l'accrocher le truc
1: bah oui voilà
0: malheureusement mais je, je leur avais dit à Garmin aussi c'est dommage parce que ça serait tellement bien mais tu peux pas l'accrocher sur ton sac de sel malheureusement
1: mmh. Oui oui et peut-être un poil encombrant. On, aurait, on, dirait un, on dirait une balise GPS tellement il est gros.
0: Ouais, bah après c'est non, Enfin, comme il faut, il y a une espèce de radar. C'est un peu. Enfin, j'imagine que tu dois avoir quelque chose d'un petit peu conséquent.
1: Électroniquement, ouais, ça doit être un petit peu. Mais en tout cas, c'est un bon truc et c'est. Ça reste quand même pour de la route pure et dure. Je trouve que c'est quand même, c'est quand même pas mal. Et l'éclairage, vraiment, j'encourage tout le monde à prendre un éclairage arrière. Ça change. Les voitures s'écartent beaucoup plus.
0: Ouais, moi c'est tant euh, Bah je sais pas. Puisque moi quand je me suis, je l'ai pas utilisé pendant mes gros gros trips où là je me suis bien fait raser de près aussi. Donc euh, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Après le fait qu'on sache qu'il y a une voiture qui arrive, peut-être qu'on fait plus attention. C'est tout. Ça joue sur plein de différentes choses. Peut-être la voiture voit justement l'éclairage. Et toi, tu fais peut-être plus gaffe aussi. Enfin, tu, tu sais qu'elle arrive, donc tu as conscience de ça. Voilà. Euh,
1: malgré tout, comme tu regardes le paysage, toi, puisque tu aimes bien regarder les trucs qui se passent autour de toi, ça veut dire que tu n'as pas non plus toujours le nez sur ton compteur.
0: Non, mais tu l'entends, il, il bip. Ce ah truc, oui, euh, je, j'ai,
1: j'ai des écouteurs, j'entends rien
0: Ah, ah voilà, bah, bravo Non mais c'est, c'est quand N'est-ce même vachement
1: <rire> T'écoutes pas de musique toi en vélo
0: Si mais alors pas avec des écouteurs Parce que c'est de pas entendre ce qui se passe sur des grosses routes C'est mon c'est ma hantise Donc euh, je, mmh. j'ai une petite enceinte sur mon vélo
1: Ah oui, d'accord
0: Donc voilà ouais ouais j'ai, j'ai
1: Et t'écoutes ça, quoi Ça change pas la question ça
0: Qu'est-ce que j'écoute Alors, ouais. euh, C'est hyper j'écoute... intéressant,
1: ça intéresse beaucoup de monde, on me pose souvent la question.
0: Alors pour faire la North Cape, comme c'était, j'ai fait 2600 km en solo, là j'ai, j'ai écouté beaucoup de podcasts, mais pas des podcasts de vélo, parce que quand on fait du vélo c'est un peu... Bon bref,
1: il faut <rire> faire autre chose de sa vie.
0: Hein, voilà, j'ai écouté euh, deux super podcasts, un sur l'histoire de la musique, des courants musicaux, mais de, de, dans le monde entier, c'était vachement bien et ça distrait, et un autre sur la musique de film, donc c'était super bien, sauf que ça me donnait envie d'aller au cinéma non-stop, <rire> <Don't> <rire> ça c'était un peu chiant, <rire> voilà, et euh... sinon de, <rire> Pardon, sinon, bah de la musique. musique, il faut mieux prendre des albums qu'on est prêt à écouter 50 fois de suite, parce qu'à un moment on a fait le tour de tout ce qu'on avait, et... <rire> Et voilà.
1: Ben oui, parce que tu peux peut-être pas non plus te mettre toujours en streaming 4G, 3G. C'est peut-être pas non plus hyper facile.
0: Non, puis j'essaye de mon téléphone portable, j'essaye de le garder pour les urgences ou quand j'en ai besoin, en fait. Et pas de me retrouver avec un téléphone à plat alors que je suis <rire> vraiment dans la merde ou quelque D'accord. chose comme ça. Euh,
1: en revanche, je veux bien que tu me transmettes euh, le nom de ce podcast sur l'histoire de la musique qui m'intéresse toujours. Et notamment euh, la musique du monde. Ah ouais, Euh, c'est tout intéressant.
0: Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je je vais te le retrouver. C'est hyper bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est avec un grand plaisir que j'écouterai cela. Tu sais quoi Là, par contre, je vais te laisser. Euh, (rire) Je vais t'abandonner pour la minute de solitude. Donc, je vais poser mon micro. Et toi, par contre, tu peux dire ce que tu veux pendant une minute, une minute trente. Et voilà. Donc, Sophie, Merci. merci beaucoup.
0: Merci, Richard.
1: Mais oui, merci, Sophie. Et puis, on s'écrit et on roule, euh, on roule mercredi, après, mercredi matin. OK
0: et ben Avec plaisir. Génial.
1: Marche. La grosse bise. Merci encore. <rire> merci.
0: À bientôt. Et ben pour la minute de solitude, euh, ceux qui sont en région parisienne, moi je vous invite à venir euh, m'écouter parler avec David Chester qui est arrivé quatrième à la TCR. Donc, ça va être intéressant. Et puis, euh, voir... Euh, l'exposition des photos de la Northscape. Voilà. À bientôt